0: Servus, in dieser Folge geht es um den Weg des Verladens, die eigene Sicherheit in dem Bereich und einer guten Platzierung ohne Keimübertragung. Herzlich Willkommen beim Kuhstahl Bau und Umbau-Podcast. Hallo in der heutigen Folge. Zum Schluss gibt's Neues aus dem neuen Stall und jetzt geht's ums Küheverladen. In der Planung wird der Punkt recht häufig übersehen. Das habe ich schon öfters von Fahrern gehört dass dort da das einfach nicht ganz so ideal gesehen wird. Und auch seitens der Berufsgenossenschaft kommt es ganz oft als Kritik, dass der Bereich mit den Küheverladen einfach zu wenig beachtet wird. Dabei ist der Bereich so wichtig, weil wenn man das sich überlegt, macht man das ja doch relativ häufig. Wenn man jetzt von mir aus 100 Kühe hat und 30% Remontierung, bedeutet das ja, dass 30 Kühe im Jahr den Betrieb verlassen. Und wenn man das sich überlegt, dann fährt ja irgendwo 15 oder 20 Mal, also jedes Monat ein bis zwei Mal kommt da der, ähm, der Viehhändler und holt da ein paar Tiere ab. Und somit sollte das schon so sein, dass das einfach gut durchdacht ist schon in der Planung, dass man sich da einfach leicht tut und eben auch die anderen Punkte, die ich jetzt dann später noch anspreche, dass das leicht fällt. Jetzt stell dir mal vor, Du fährst jetzt mit deinem Viehwagen zum Stall, die Kuh wartet schon auf dich, die geht einmal frei rauf. Du fährst dann dahin, wo sie hin soll. Da geht sie wieder super runter. Und fertig. Ist dieser Traum nicht unbedingt. Weil ob eine Kuh gut auf den Viehwagen geht, das ist kein Zufall. Das habe ich auch selber schon natürlich ähm, immer wieder mal gemerkt. Wir haben einen kleinen Viehwagen, das, da haben zwei Kühe Platz, der ist fürs Auto und da gehen die Kühe relativ schlecht drauf. Wir haben einen großen absenkbaren Viehwagen jetzt im Zuge vom Stallbau gekauft, weil wir eben die Trockensteher rauffahren, die Abkalber runterfahren und das einfach dann häufig so ist, haben wir gesagt, unser kleiner Viehwagen für zwei Tiere, der ist so zu wenig und das soll einfach zügig gehen und deshalb haben wir uns da gesagt, das braucht man fast. Und die ersten Erfahrungen sind da echt erstaunlich. Man fährt mit dem hin, die Kühe gehen da total selbstständig die Stufe rauf, gehen sofort rein, ohne irgendwie nur drei Fluchtversuche zu machen oder irgendwie die sind doch hier neugierig, was steht jetzt da da. Und das geht echt wahnsinnig gut. Und auch das Runtergehen, das Verlassen vom Viehwagen, das geht da wirklich einwandfrei. Und gerade wenn man das jetzt wie bei uns so hat, dass jetzt dort da die Stelle wechseln im Laufe der Laktation, ähm, eben einmal rauf, einmal runter, dann ist das noch wichtiger, als ob man in Anführungsstrichen nur die verkauften Tiere fahren darf. Ähm, Fakt ist, dass der Bereich einfach gut überlegt sein soll und was ein Gespräch mit dem Viehhändler auch wieder verdeutlicht hat, er hat verschiedene Betriebe und das ist völlig klar. Und da sagt er, bei manchen Betrieben geht es meistens schlecht. Bei anderen Betrieben geht es meistens gut. Und dann gibt es natürlich noch ganz viel dazwischen. Und ich meine, eine Garantie, die hat man nirgends, das jetzt, wenn man das so macht, dass da wirklich jede Kuh gut geht. Aber baulich ist da viel Optimierung möglich. Naja, kommen jetzt aber zu dem, wie man das jetzt wirklich beim Bau berücksichtigt, beziehungsweise in der Planung berücksichtigt. Den ersten Tipp, den ich jetzt in dem Zug habe, das ist die automatische Selektion, also dass man die Kühe automatisch selektiert. Ich finde, in jedem Neubau ist das auf jeden Fall Pflicht und da ist auch egal, ob jetzt da ein Roboter oder Milchstand verbaut wird. Die Selektion, die hat im ähm, am besten einen direkten Zugang nach außen, das heißt dass man da mit dem Viehwagen eben super anfahren kann und ja, bei uns ist jetzt das so gemacht dass wir die Selektion in drei Bereiche teilen können wir können einmal, einen, haben einen Hauptbereich mit sieben Liegeboxen sein es bei uns ähm, da sind jetzt geplant dass einfach die Frischabkalber drin sind oder Problemkühe in irgendeiner Art und Weise dann haben wir drei Boxen, die sind Hochboxen jetzt speziell für die brünstigen Kühe, dass man dort da die einfach abtrennen kann. Und dann haben wir noch eine Krankenbox. Da könnte man ja, ich sage mir so zwei, drei, maximal vier Tiere haben da Platz. Und es ist natürlich so, dass nur eine Selektion direkt ähm, am Melkstandanschluss da ist, aber wir können da eben die im Fresket fixieren. Und dann anschließend einzeln die Kühe in den Bereich treiben, in dem es sinnvoll ist. Und das geht relativ gut. Das ist jetzt zwar ein bisschen eine Arbeit, aber das ist überschaubar. Und so haben wir da beim Strohbereich dann die Möglichkeit, dass wir die Kühe da warten lassen auf das Verladen. Und da kann man von außen super hinfahren mit dem Viehwagen, Tor auf, Viehwagen, Tor auf und ja, also geht wirklich super. Dann der zweite Tipp, dass man das so gestaltet, dass kein Auskommen durch Abtrennungen möglich ist. So eine Kuh ist ja Fluchttier und das muss man sich zunutze machen. Eine Kuh geht ja erstmal freiwillig dahin, wo genug Platz ist. Wenn man jetzt hinter der Kuh steht und man treibt die eben so ein bisschen, dann geht er die ganz gern dahin, wenn sie genug Platz hat. Sie geht aber nicht gern in die Enge. Jetzt kann man das so machen, dass man eben eine Kuh noch irgendwo hintreibt, wo relativ viel Platz ist und kann dann gezielt mit Abtrennungen das so machen, dass der Platz halt immer weniger wird und der Viehwagen eben schon dort steht und offen ist. Ja und dann gibt es irgendwann kein Auskommen und somit geht die Kuh dann freiwillig gern dahin, wo sie eben wieder Platz hat. Eine Kuh hat auch die Eigenschaft, dass sie gern zurückläuft, wo sie herkommt. Der Bereich ist dann vertraut und da gibt es schon Systeme, dass man das so macht, dass eben die Kuh in einen größeren Bereich, aber abgetrennten Bereich eben reingeht und dann der eigentliche Ausgang kein Ausgang ist, sondern der daneben aufgemacht wird und da soll wieder die Kuh hin. Bei unserem alten Stallbereich haben wir das für die Klauenpflege so zunutze gemacht, wir haben die Kuh am Klauenpflegestand vorbeigetrieben, dann eine 180 Grad Drehung und dann wieder zurück in die Richtung wo sie hergekommen ist, aber da war eben dann der Klauenstand, weil halt da schon die Abtrennung so eben entsprechend hergerichtet war und das hat recht gut funktioniert. Aktuell im Stall, da fehlt mir jetzt noch eine Abtrennung und das äh, habe ich schon gespürt, als ich eine Kuh in den Clown-Pflegestand treiben wollte. Das habe ich dann allein nicht geschafft, weil mir eine Abtrennung fehlte. Die Kuh auch dann immer noch rückwärts wollte und wenn die das rückwärts möglich ist, ohne dass er Widerstand kommt, dann geht die Kuh auch rückwärts. Ähm, zumindest ganz gern mal. ist ja nicht bei jeder so, aber die, die hat man einfach mal dabei, die Spezialistinnen. Ja und so, kann man sich das eben über Abtrennungen einfach geschickt gestalten, dass man da den Bereich, in den Kuh, von dem er Kuh hergekommen ist, dass das einfach dann nicht mehr möglich ist zum Betreten. Und so ja, muss man sich das einfach ein bisschen überlegen und dann ein bisschen probieren und irgendwann kommt man schon drauf, wie es am besten funktioniert. Ich bin immer ein Fan davon, wenn irgendwas nicht passt, dann wird es passend gemacht und eben das ist wieder so ein spezieller Bereich, wo man das einfach wirklich sehr gut machen kann, weil so eine Abtrennung, entweder man baut sich selber oder man kauft die, aber das, was die kosten, ist ein Verhältnis zu dem, was das bringt, auf die Dauer praktisch minimal. Wenn du auf den Beitrag zur Folge gehst, habe ich dir noch ein Video verlinkt, ähm, da gibt es ein Badbox-System, das ist ähnlich, wie ich das beschrieben habe, jetzt mit dem, dass die Kuh, wo sie herkommt, auch gern wieder zurückgeht. Und da ist das auf der Weide äh, gemacht, wie man Kühe ganz gut auf der Weide sammeln kann und in den Viehwagen transportieren kann, äh, gehen lassen kann, so war das. Genau, kommen wir zum Tipp 3. Das sind die Lichtverhältnisse. Nämlich ist es ja so, dass eine Kuh gar nicht gern vom Hellen ins Dunkle geht. Vor allem, wenn das dann so wirklich so ähm, ein deutlicher Unterschied ist. Also so leichte Unterschiede, die machen wenig. Aber so ein Kuh braucht recht lang, bis er sich an Helligkeitsunterschiede angepasst hat. Das kann man sich ein bisschen vorstellen, wenn man jetzt mit dem Auto ins Tunnel fährt oder auch wieder raus. Ähm, auf der Autobahn dann braucht es einfach eine gewisse Zeit, bis sich das Auge wieder angepasst hat. Und so eine Kuh braucht für die Anpassung einfach um ein Vielfaches länger und somit ist das da einfach der ja das faktisch so dass da eine Kuh einfach dann auch nicht gern hingeht wo sie es nicht deutlich sieht wo sie hingeht man kann eben den Bereich gleichmäßig ausleuchten es gibt einfach super viele LED Lampen die da irgendwo montiert sein sollten wo sie gebraucht werden und schon geht das ganze wieder ein Tick besser auch ein Strahler in Richtung den Viehwagen kann da helfen. Gerade wenn der Viehwagen irgendwie dann durch sein Dach und durch die Wände dann doch relativ dunkel ist, kann man von hinten in den Viehwagen ein Strahler rein leuchten lassen, somit wird der heller und die Kuh geht wieder leichter drauf. Kommen wir auch schon zum vierten und letzten Tipp. Das ist die Problematik der Keimübertragung. So ein Fahrer vom LKW, der geht zuerst auf den teilbeladenen LKW, der wo vielleicht schon auf drei Betrieben Kühe drauf sind, geht, öffnet da vielleicht nur irgendwie Abteil oder, oder, oder macht eine Abtrennung anders, dann geht der in den Bereich der Kühe und dann wieder auf den LKW. Mit den gleichen Schuhen ist er aber auch noch auf mehreren Betrieben unterwegs und das ist halt einfach eine super Möglichkeit, wie man sich die Keime von fremden Betrieben auf seinen Betrieb holen kann. Deshalb sollte so ein Bereich so gestaltet sein, dass der Fahrer nicht in den Stall muss. Das ist das beste. Betriebseigene Stiefel sind bedingt gut, weil wenn er eben dann wieder auf seinem LKW drauf ist, dann ist er die wieder eben mit dem fremden Keimen behaftet. Die Kühe sollten am besten kurz vorher warten können, also am besten kurz vor dem, dass die den Stall verlassen oder auch schon außerhalb. Dann könnte man das so gestalten und da bin ich selber auch noch ein bisschen am, am schauen und machen, wie man das bei uns am besten, äh, dann wirklich so gestalten, was ich jetzt sag, dass man so gleich draußen halt einen kleinen Art Mischbereich hat. Das heißt, die Abtrennungen sind so gemacht, dass die Rampe vom, zwischen Rampe vom LKW und vom Stall selbst, dass da nur zwei Meter oder so frei sind. Ähm, man treibt die Kühe in den Bereich Richtung Rampe, das sind jetzt betriebseigene Leute, also zu, am besten wird es zu zweit gehen, alleine mindestens natürlich, ist klar. Ähm, Nach kann man von hinten eben schon wieder begrenzen, wie ich das vorher geschrieben habe, äh besch beschrieben habe mit den Abtrennungen und kann dann mit Hilfe vom Fahrer eben dann die Kühe noch auf die Rampe und ganz hoch und das geht an sich ja dann relativ gut. Der Vorteil ist, wenn man da eben den Art Mischbereich hat, der Fahrrad in den Stall selber nicht geht, den Bereich außerhalb, den kann man in der Regel dann wieder super waschen, dann passt es wieder zusammen. Wem, wer auf der Rampe war, das muss einfach dann vorher seine Stiefel waschen und geht eben, bevor die gewaschen sind, nicht in den Kuhbereich zurück. Wenn man eben dann das danach reinigt, dann ist alles gut und hat auch wirklich ein geringes Risiko, dass man sich die Keime äh, in den Betrieb oder fremde Keime in den Betrieb holt. Ähm, das allerbeste wäre natürlich wirklich ein komplett eigener Platz. Kühe sind da draußen und ähm, warten auf den Lkw. Der Lkw macht die Rampe auf, die Kühe. Noch besser wäre eben rein. Und aber da haben wir jetzt einfach in einem Bereich, das ist dann nicht mehr realistisch, dass das äh, gerade in kleineren Betrieben, dass das umgesetzt wird. Für ganz große Betriebe, da ist einfach dann oft noch ein bisschen anders, weil einfach die, die Stückzahlen anders sind. Ja, wie bringt man jetzt die Tipps, die ich da genannt habe, in die eigene Planung? Dass man sich eine Selektion macht, das setze ich jetzt einfach voraus, oder das ist klar, also vor allem Betriebe über 50 Kühe, so in der Größenordnung, da halte ich das für eine Pflicht. Von dort aus muss man die Triebwege, die man hat, wirklich oft und sauber durchgehen. Oft und sauber deshalb, weil wenn man das fünfmal macht, dann wird einem fünfmal was anderes auffallen. Und gedanklich wirklich jede Abtrennung aufmachen, zumachen. Könnte sein, dass da vielleicht der Kuh im Weg steht oder könnte sein, dass was anderes im Weg ist. Sind die Kühe im Fressgitter? Wie geht es dann, wenn da fünf Kühe eingesperrt sind? Ich brauche eine spezielle. Kann ich die die Gitter, die Abtrennungen öffnen? Wie schaut es da aus? Und so weiter. Das ist wirklich sauber, ordentlich äh, überlegen und deshalb oft durchgehen. Ich würde auch unbedingt, und das habe ich auch gemacht, mit dem Viehhändler deines Vertrauens einen Termin machen und einfach das durchsprechen. Es kann sein, dass wenn er das sowieso zum Kühe holen kommt, dass man da sich eine Viertelstunde noch Zeit nimmt, wenn er sich das schon vorher einplant. Dann ist das in einer zehn in Minuten Viertelstunde hat man das wahrscheinlich schon durchgesprochen. Einfach das wieder gedanklich durchgehen, jede Abtrennung auf und zu. Und er kennt so viel andere Betriebe und speziell wirklich immer die Situation des Verladens. Ihr kennt einfach die Vorteile von dem einen System, von dem anderen System und der kann dir mit Sicherheit Tipps geben, wie du das in deinem Stall am besten umsetzt. Natürlich ist das immer die Meinung oder die sich die speziell jetzt ein Viehhändler hat. Ähm, du bist wieder dafür verantwortlich, dass verschiedene mh, Interessen, sage ich mal, die da sind, dass man das wieder unter den Hut bringt. Die Viehhändler sind oft vom Hygienischen her jetzt halt nicht so, wie soll ich denn das sagen, am besten, dass ich jetzt das nicht viel formuliere, ähm, die haben einfach da kein so ein schweres Interesse dran wie du selber, dass da die Keimübertragung von Betrieb zu Betrieb minimiert wird. Deshalb musst du für diesen, diesen Punkt speziell musst du diesen Blick haben und das wird dein Viehhändler wahrscheinlich nicht so ausdrücklich ansprechen. Aber dein Viehhändler kennt eben das wieder, wieder die Tiere am besten mit wenig Aufwand und von selbst wie die auf den Viehwagen gehen. Und so ist es einfach sinnvoll, dass man sich da austauscht. Schau dir am besten auch Systeme von deinen Berufskollegen ab. Du bist vielleicht unterwegs, gerade in der Vorbereitungszeit, wenn man jetzt da einen Stall baut, ist man da unterwegs, schaut sich den einen oder anderen Stall an und da kann man das Thema einfach durchsprechen. Wie machst du das mit dem Verladen? Jetzt sieht das und dann ist vielleicht schon wieder ein kleiner Tipp dabei, den man sich selber denkt, den setze ich jetzt um. Du kannst dir auch überlegen, was am Zuchtviemarkt gut funktioniert. Da werden so viel Kühe verladen und die haben einfach da schon ja die die Abtrennungen, wie sind die Abtrennungen dort da gemacht, dass das gut funktioniert. Ähm, das ist da natürlich speziell sehr optimiert, aber von dem kann man sich super was abschauen und das auf seinen eigenen Stahl übertragen. Ich bin ein Fan davon, dass man das so lang optimiert, bis man wirklich zufrieden ist, bis das einwandfrei funktioniert. Da sind wir jetzt auch noch dran, weil natürlich das, am Anfang nie perfekt passt. Wir haben jetzt da schon ein paar Abtrennungen, nur, mal die Halterung woanders gemacht, dass man die Türe nach innen und nach außen schwenken kann. Die kommt man bis jetzt in der Strohbox, in der besagten Strohbox nur nach außen schwenken. Wenn man von außen ranfährt mit dem Viehwagen und muss das vorher geöffnet haben, ist ja unpraktisch, wenn da Tiere drin sind. Deshalb, das sind so Kleinigkeiten, da denkt man am Anfang nicht dran. Jetzt wüssten wir es, haben wir es umgebaut, das waren vier Schrauben, zweimal wirklich überschaubar und schon wird es wieder besser. Mir fehlt da trotzdem noch ein Tor, dass man wirklich das mit dem Verengen besser hinbekommt und wie ich das dir gerade beschrieben habe, dass der Viehwagen ein bisschen wegsteht noch davor, zwei Güter, die dann den Mischbereich, wie ich das genannt habe, einfach dann nochmal abtrennen, fixiert am Viehwagen am besten und so sollte das dann wirklich einwandfrei funktionieren. Was ist das Fazit der heutigen Folge? Ein durchdachter Weg vereinfacht dir jedes Verladen, spart dir jedes Mal Zeit. Für die eigene Sicherheit kann man einfach die Bereiche auch optimieren und eine gute Platzierung vermindert eine Keimübertragung. Wenn du den Podcast noch nicht alt abonniert hast und keine neue Folge verpassen möchtest, dann abonniere den Podcast auf deinem Handy. Da gibt es einen Podcast Player und da abonnierst du den Kuhstallbau podcast Vielen Dank. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau podcast Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzl.